0: de podcast Inspirerende Leiders van Nu. Editie ambitie En vandaag zijn dit mijn gasten. Staande ovatie voor mijn gast hier in de studio. Ja, welkom bij weer een aflevering van Plevierende Powervrouwen. Daar hebben we drie soorten in. We hebben Plevierende Powervrouwen, we hebben de Mixed Double en we hebben de Mannen. Nou, vandaag hebben we een mix dubbel hier zitten. En dan uh, mag je jezelf even voorstellen.
1: Uh, mijn naam is Harko van Uden. Harko van Nueden. En uh, welk bedrijf uh, werk je voor? Uh, Experience Travel. Een ja. reisorganisatie uh, in het exclusieve segment voor uh, maatwerkreizen.
0: Ja, ja, en uh, heel gaaf. Ik ben bij jou op bezoek geweest. Ja. En wat me opviel, je hebt heel veel vrouwen in, uh, in jouw gebouw werkend voor jou. Hoe kan dat? Uh,
1: denk ik twee redenen. De belangrijkste reden is... Uh, de servicegerichtheid die wij nastreven, die komt uh, zit ook meer in de DNA van een uh, gemiddelde vrouw dan een gemiddelde man. Ja. En uh, de, denk ik dat ik dat mag zeggen. Ja. En uh, het is ook een uh, branche waar je, ja, waar je niet altijd voor kiest voor uh, het grote geld, maar wel voor de passie. Ja. En uh, de praktijk leert dat dat toch uh, meer vrouwen aantrekt dan mannen.
0: Ja. Ja. En die die passie bij jou zit erin, hè? Want uh, want jij hebt iets met uh, met travel, hè?
1: Ja, uh, eigenlijk niet toen ik begon. Uh, toen ik begon uh, was ik ook een van uh, die jongens uh, die gewoon uh, ieder jaar naar Benidorm ging. En uh, naar Sons om uh, lekker te feesten. Ja. Maar uh, ja, bijna bij ja, prongelijk uh, uh, naar Zimbabwe gegaan. Ben daar gaan afstuderen. En uh, toen eigenlijk vrij jong geleerd dat reizen uh, meer doet dan alleen uh, vrije tijd invullen. Ja, ja. En, uh, en dat het leuker is dan vakantie vieren.
0: Ja. Ja, dat is heel gaaf. En daar gaan we daar eens even op in, want ik heb een voorgesprek gehad. Ik weet, ik weet al een beetje de context, maar voor de luisteraars, dat is zo superleuk om te horen. En naast jou zit... Laura Kosta. Laura Koster. Hey, Laura. Ja, en Laura, jij bent werkzaam voor?
2: Ik ben uh, werkzaam bij GOMES, GOMES Noord-Holland. Ja. Uh, en wij zijn een, uh, ja, een dealerbedrijf van Mercedes-Benz.
0: Ja, ja, een dealerbedrijf van Mercedes-Benz. Meerdere vestigingen en dat ja. soort dingen. Hé, hey, en uh, jij bent de HR-directeur? en uh, ja, jij zit volgens mij tussen de mannen
2: ja 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 Harco de, zit tussen de dames
0: <laughs> ik vind dat echt helemaal geestig weet je want toen ik mensen met elkaar ging plaatsen dacht ik ah nou ik kost... Ah, die ja, dus dat, dat is gewoon geinig weet je wel ja, ja.
2: Ja, klopt. We hebben ja, heel veel vestigingen in Noord-Holland. Uh, een kleine 500 man. En dan kan ik ook echt wel zeggen, uh, man. Ja, ja. ja, ook dames, maar velen al uh, ja, toch mannen die bij ons werkzaam zijn. Ja, ja. En,
0: en jullie zijn in ontwikkeling. je zijn in transitie, maar van alles en nog wat in beweging gaat gaan. Het gaan. Uh, overigens Harkers, een bedrijf ook. Die is uh, waar andere bedrijven in COVID-tijd op de rem gingen. In de innovering ging hij zijn rem volledig openzetten. Zo moet ik het eigenlijk wel zeggen. De gas. Ja, ja het, gas, <laughs> het, het, gas het gas openzetten. Ja. Nee, sorry. Ja, sorry. Dus de rem ging eraf en het gas ging compleet over. Oké, okay, ik ga jullie even voorstellen aan de hand van jullie Guilty Pleasure Song. En uh, Laura, van jou is dat deze: Elton John, I'm Still Standing. Hoor ik daar graag van jou van waarom deze song? En vertel eens ja. wat heeft dat met jou te maken? Yeah. Ja. don't een gek man ja yeah. dat is de favoriete song van mijn samen met queen van mijn vrouw yeah. i'm still standing Zij is en gek op Elton John en gek op uh, uh, can waar yeah, de videoclip wordt het geloven. en wat heb jij met de song
2: nou ja, ik, ik, Elton John is voor mij echt gewoon geniaal. Ik heb hem dus vorig jaar gezien uh, in, uh, in Arnhem, het concert. De oude opa die gewoon in zijn glitter uh, Gucci pakken op het podium staat. En echt gewoon, nou, wel geluid er nog uit die man komt, echt geniaal. Um, ik denk dat ik een jaar of drie, vier was. Ik ben een ethisch kid, dus volgens mij in die tijd kwam het nummer van Nikita uit, van Elton John. En dat vond ik heel mooi. Dus mijn moeder zegt nog steeds, ja, dan stond je voor die televisie te kijken naar Nikita. Uh, dus dat was denk ik mijn eerste uh, ontmoeting Renekiete. met Elton. Ja, ook zo'n dramatisch nummer. Um, en dan kom je hem weer tegen. In uh, de, de Sing, de film. Dat ja. kijk ik dan met mijn kinderen. Oh, ja. Met die grote aap. Die oh, eigenlijk... Ja. Uh, ja, het leven zit een beetje tegen. Ja. Hij kan goed zingen. En dan gaat hij daarmee aan de haal. Um, ja, in de kroeg vroeger dit nummer. Uh, in al je naïviteit, je bleuheid. Uh, kon je de hele wereld aan. Uh, als dit nummer natuurlijk kwam. Ja. En ik vind... Als je dan kijkt naar Elton John, het verhaal, uh, of de film Rocketman. Ik weet niet of jullie die gezien ja, hebben, maar ja, eigenlijk zijn levensverhaal, die man gaat gewoon door. Die is letterlijk, ja, I'm still standing. Um, en wat ik mooi vind is dat hij zich eigenlijk niet zo gek maakt om wat mensen van hem vinden. Um, ja, hij dus... leeft zijn eigen leven en dat doet hij op deze bejaarde leeftijd eigenlijk nog steeds. Ja. En hij is authentiek, hij is zichzelf.
0: Ja, en het is ook heel mooi dat hij heeft een hele reis moeten maken om van ja. zijn verleden af te komen. Zelfs zo erg dat hij bijna, tenminste in de ja. film begreep ik, het, zichzelf verdronk bijna. Ja. Hè? Ja. En, uh, dat hij het niet meer zag zitten en zo. Ja, klopt. Maar nu is hij heel gelukkig ja. uh, met zijn leven. een en, stuk uh, rust en uh, ja.
2: denk ik, ja, ergens voor staan en, um, en dat kunnen. Dus dat ja, vind ik gewoon een, num een mooi ja. nummer. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Hey, en
0: jij bent, uh, jij bent ook een uh, strong woman, hè? Uh, tenminste, als ik, naar, ja, als ik naar jou kijk, van, nou, nee, je, je, je hebt wel een duidelijke visie over hoe je dingen wil. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat uh, dingen niet moeilijk zijn of dat er dingen niet complex kunnen zijn. Maar je hebt wel een bepaalde visie over hoe je uh, graag met dingen omgaat. Hè?
2: Um, ja, ik vind uh, eigenlijk altijd wel dat je, uh, dat je ergens voor moet gaan als je, als je ergens uh, achter staat. We hadden het net daar ook over, van, uh, als je ergens wat van vindt. Dan uh, moet je ook wel kunnen kijken of je er dan wat mee kan. In de plaats van alleen maar uh, er tegenaan blijven schoppen of overzeuren. Um, ja, en dat is misschien ook wel een beetje het nummer wat het dan aangeeft. Ja, I'm still standing. Ja, niet opgeven, gewoon ja, wel doorgaan. Ja. Ja. En ben,
0: ben, jij van, ben jij een type van niet opgeven en uh, ervoor gaan?
2: Uh, ja, maar wel realistisch. Um, ik denk dat ik dat wel heb geleerd afgelopen jaren. Dat het wel realistisch en haalbaar moet zijn. Niet dat het gemakkelijk moet zijn en dat je uh, nou ja, binnen kaders blijft, om het zo maar te zeggen. Um, maar je kan ook als een hamster in een uh, hamsterkootje blijven doorrennen zonder doel te hebben. Dus ja, doorgaan, doorzetten, maar wel met een doel. Ja, met, met een doel.
0: Hey, uh, en wat, wat is jouw doel?
2: Wat is mijn doel? Ja, want
0: je zit bij Gomez en nou, ik, ik heb begrepen, ze zijn in transitie. Hè? Er zijn strategieplannen gemaakt en uh, nou, het is natuurlijk een beetje een mannelijke omgeving. Ja. Uh, jullie hebben natuurlijk ook te maken met uh, ja, hoe krijg je jonge engineers binnen, binnen het bedrijf en behoud je ze ook en dat soort dingen. Uh, en jullie zijn aan het uh, ontwikkelen en groeien, had ik begrepen, weet je wel? Dus dat speelt heel veel. ja. En ja. wat is je doel? Want je bent een HR-directeur, je begeleidt dat proces en je adviseert en dat soort dingen. En ja. wat, je, wat is je doel daarmee?
2: Nou ja, wat je zegt, het, is een, het bedrijf het is een traditionele branche waar we ons in begeven. Maar er gebeurt aan de buitenkant gigantisch veel natuurlijk op ja. het gebied van mobiliteit. Um, en dat zien we eigenlijk ook gebeuren in de organisatie. Mijn doel is eigenlijk wel om ervoor te zorgen dat we meegaan met wat er van die buitenkant eigenlijk verwacht wordt. En wat voor effect dat heeft op ja, eigenlijk alleen maar de mens. Mijn, mijn doel is echt um, om ja, de mens in het middelpunt te zetten uh, van onze organisatie. En daar zijn we afgelopen jaren, uh, hebben we daar stappen al in gezet. En dat zijn we nu aan het uitwerken. Uh, ja, door middel van diverse projecten. En ja. dat begint nu een beetje uh, ja, duidelijker te worden.
0: Ja, gaaf. Uh, concreet. Nou, daar, gaan we, daar gaan we eens even verder over praten. Super gaaf. En, uh, en ik voel dat ook bij jou. Weet je, je in het gesprek <laughs> zeg ik, ah, nou, ik moet jou in mijn podcast hebben. Want jij, ik vind jou wel uh, strijdbaar type. En uh, je bent met mooie dingen bezig. En toen, dat, dat is ook een heel mooie eigenschap. Toen was je een beetje bescheiden van, ja, ik dan. Maar waarom ik dan? En, uh, nee. ja. Maar ik zie het vaak goed. Ja, nee, ik, oh, ik nou, heel... gelukkig toch? Nee, dat is, nee, maar dat dat klopt, is één ding wat waar ik je durf zegt. te zeggen. Ik ja. heb heel vaak van die persoonlijke gesprekken. En dan weet ik gelijk, oh, jou wil ik leren kennen. Ik vind jou interessant. En meestal klopt het, dat gevoel klopt meestal. Ja. Nou, dus is dat is heel leuk. leuk. Ja. Zonder dat ik het wist hè, van uh, hoe je was ja. en uh, dat soort dingen. Maar dat voel ik. Dus daar gaan we eens even verder op verdiepen. Hé, hey, we hebben aan de andere kant uh, ook een hele leuke man zitten, uh, Harco. Uh, jij had als, ik kende dat nummer niet, uh, Ultranate? Ultra Net T. En uh, vertel eens iets over de nummer. Wat is uh, dat voor de nummer?
1: Ja, het nummer heet Free. Free. En dat zegt eigenlijk alles. De zangeres uh, ja, zingt het gewoon heel mooi. Punt. Punt, uh, ja. Maar uh, dus ik heb niet zo'n mooi verhaal als jij bij Elton John. Het gaat mij meer om uh, de, het moment. Uh, vijf, het nummer is 25 jaar oud. Ja. Exact 25 jaar geleden, as you speak today, uh, ging ik uh, voor mijn studie naar Zimbabwe. Ja. Het uh, was in de tijd van geen mobiele telefoon. Dat klinkt allemaal heel oud, maar het was ja. de tijd van geen mobiele telefoon. Letterlijk een cassettebandje mee, want ik ging daar met een huurauto uh, Zimbabwe ontdekken ja. uh, voor mijn studie. Wat uiteindelijk dus uh, geleid heeft tot het huidige bedrijf. En ik heb daar een uh, ja, paar duizend kilometer rondgereden in mijn eentje. Wel, als je weet, ik kwam letterlijk uit Benidorm. In de zin van dat ik altijd onder de mensen was, altijd aan het feesten was. En toen zat ik in één keer in Afrika, in een onbekend land. In mijn eentje in een auto, uh, 100 kilometers rijden, van accommodatie naar accommodatie. Niemand kende daar. En uh, dit nummer uh, stond op de achterkant van het cassettebandje. Want dat had je toen ook nog, een achterkant en een voorkant. Ja. En dus daar stond die vier keer achter elkaar op. Ik weet nog steeds niet waarom. <laughs> maar dat nummer, als ik dan daar in mijn eentje reed, compleet vrij van de wereld, zonder zorgen. een van de mooiste landen ter wereld. En dan uh, dat nummer op, ja, dan was ik alleen en ik voelde me toch, uh, ja, King of the World. King <laughs> en, of the World, uh, daar
0: gaan we even aan. Dan gaan we eens even naar luisteren, want de, de King of the World song kun je het dan ook noemen. Hè? I'm free, uh, free, ultra nette. Ah, dit
2: nummer,
0: ja. Ah. Lachen. Ja, joh. Ah, te gek, ja. Ja, een leuk
1: nummer. Als het het uh, compleet had gehoord, had ik het niet geweten. Nee, maar met name het refrein, hè, doen wat je zelf wilt doen. Uh, ondanks dat je dan uit een rot situatie zou komen. Was in mijn geval nog niet het geval. Maar uh, je hebt altijd de kans om er iets moois van te maken. Ja. En het denken in wat wel kan in plaats van wat niet kan. En daarin je eigen plan trekken, dat ja, vatte dat refrein van mij eigenlijk alles samen. En dan zat ik in mijn eentje nou, dan en ging die radio op uh, massaal en reed ik daar.
0: Ja. Hey, wij hadden in, het, uh, in het voorgesprek hadden wij het gehad over van... Uh, dit natuurlijk in COVID-tijd uh, was het vliegen helemaal op nul. Ja. Maar ik uh, vond ik een aantal dingen vond ik fascinerend. Enerzijds dat... Uh, uh, ...jouw visie op... Uh, ...we gaan niemand uh, van boord laten... ...we houden iedereen aan boord... ...ondanks dat het slecht gaat... ...en we hebben natuurlijk uh, wat reserves opgebouwd... ...waarmee we het kunnen doen, stekken nog... ...we gaan zelfs innoveren en uitbreiden... Ja. ...midden in uh, covid-tijd... Dat, ...dat heb ik onthouden... ...en het tweede wat ik heb onthouden... ...is jouw verhaal uh, over wat... Uh, ...belang is van reizen voor mensen... ...want we proberen natuurlijk met het milieu... ...steeds minder te reizen, maar... Ja. Ja, jij hebt ook tegen mij verteld van je moet er ook eens anders tegenaan kijken. Ja. Vertel
1: eens. Uh, die tweede of de eerste, wat wil je? Ja, pak ze allebei maar. Het eerste stuk uh, kort, uh, um, je zag in coronatijd uh, dat men zei, nu moeten we gaan veranderen. En als we eigenlijk nu ook terugkijken, dan zie je eigenlijk dat er in coronatijd eigenlijk niks gebeurd is, behalve dat heel veel dingen versneld zijn. Ja, Hè, ja klopt, Er zijn wel heel klopt. veel dingen versneld, ja. maar alles was er al. Bij een, ja, tussen haakjes goede oorlog, die zei er niet. Uh, dan zie je nog soms dat er soms innovatie komt... Hè, als je het in de historie goed bekijkt. Maar in coronatijd is er eigenlijk niks gebeurd... behalve dat we met z'n allen binnen zijn gebleven... en geluisterd hebben naar wat er moest gebeuren... om te zorgen dat het uh, niet erger werd. En dat was voor mij een best lastige tijd... als je dat combineert met het nummer van net... want het was alles behalve vrij natuurlijk. <lacht> um, en wij hebben, wij hebben toen, ik, ik heb toen nagedacht van... wij zeiden eigenlijk tegen elkaar... doen het namelijk bedrijf samen met mijn vrouw... Van, onze strategie en onze visie, die, zijn eigenlijk, die staan eigenlijk los van wat er nu gebeurt. Dit is een incident, een groter incident, misschien als dat we aan zouden komen. Dit is een incident. We gaan onze strategie vasthouden. En bij die strategie vasthouden betekent dat wij al, ja, toen hè, we staan nu januari 25 jaar, 23 of 22,5 jaar toen, uh, gebouwd hebben aan iets. Dat we natuurlijk niet door iets wat toen nog onbekend was, als was, af zouden laten breken. Ja. En we hebben dus van eerst zegt, uh, twee dingen gaan er hier gebeuren, beste mensen. Uh, iedereen blijft, want we hebben veel te veel kwaliteit en kennis opgebouwd... en een veel te mooi team, en, uh, om, die zat, ja, dat gewoon goed in elkaar zat. We hebben daar plannen mee voor de toekomst. Daar hebben we iedereen voor nodig. En uh, Natuurlijk wist ik ook niet dat het twee jaar ging duren. Maar uh, we blijven bij elkaar. En de tweede, was wat we al zeiden, maar dan blijven we ook op kantoor. En Dat was misschien nog wel uh, de meest heftige in die tijd. Want die eerste vindt natuurlijk iedereen leuk. Maar die tweede had tot gevolg dat we als team bij elkaar bleven... Ja. Toen geloof ik geloof ook in Teams... He, niemand is sterk als ikzelf. Ja. En uh, samen kunnen we deze grote problemen aan.
0: En dat was natuurlijk in uh, de maatschappij. Was dat na dan? Want iedereen mocht niet
1: naar kantoor. Weet je? Precies. Dus, en we zouden uh, ook nooit meer teruggaan. Nou, nee. Ik heb vandaag weer lekker in de file gestaan. Ja. Dus. Oh ja, die heb ik, die, die heb ik ook ja, gezien. Ja. ja, heb je ook ingestaan? Ja, 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 ja. Dus uh, nee, we zouden ook allemaal uh, massaal uh, anders gaan werken. Nou, dat is natuurlijk. Hè, we maken gebruik van de technieken die er zijn. Ja. Dat doet natuurlijk ieder moderne bedrijf. Maar dat deden we ook al voor corona. Ja. En dat doe je dus na corona ook alleen dan met de technieken die er dan we zijn ja. dus we hebben gezegd wij het ons omdenken is dat we niks anders gaan doen uh, en uh, we gaan door, want onze visie die was langer dan ja, die was nog niet uh, uh, die hadden we niet ingevuld afgewerkt uh, zover waren we niet en ja dus dat was één. En het uh, tweede was inderdaad dat we daardoor wel redelijk wat tijd hadden. Hè, toen we al problemen eerst hadden opgelost. Hè. Eerst repatriëren, omboeken. We ja. hebben redelijk wat uh, heel veel mogen op mogen ruim waar we niks aan ja. verdiend hebben. Ja. Maar desondanks hebben we, door met wat we met elkaar waren, hadden we dan ook heel veel mogelijkheden en tijd om eens goed na te denken. En uh, natuurlijk, uh, wat nu dus uh, de nieuwe crisis noem ik maar eventjes, uh, stikstof uh, onder andere, komt eraan. En, maar goed, die is ook eigenlijk al van alle tijden. Ik kan me in de jaren tachtig nog herinneren dat we het over zure regen hadden. En een ja. gat in de ozonlaag, uh, hebben we ook nog eens ooit eens gehad. Uh, en dat zijn allemaal dingen die uh, belangrijk zijn en die spelen. Maar de oplossing die vaak geboden wordt, uh, is dat men dan, uh, zeker ook nu uh, in ons, uh, met ons uh, huidige kabinet, met ons huidige beleid, dan wordt gezegd, bijvoorbeeld... Uh, reizen, dat is de reden dat we. Uh, dat, we, dat, we, dat, we dat, dat is het probleem, dus dat moeten we maar minder gaan doen. En als je daar dus over nadenkt, hè, dan, wat ik dan vraag, doe als zo'n opmerking, dan draai ik hem om. als we dan met z'n allen niet meer zouden gaan reizen, wat zou er dan gebeuren? Nou, daar wil je echt niet over nadenken. Hè, dan, uh, dan gaat de wereld er dus echt aan. En dat betekent. Uh, en waarom is dat? Waarom, waarom... Nou, er zijn eigenlijk uh, zes hoofdpunten, denk ik. En er is nu, het, ik zal het anders zeggen, waarom hebben we altijd gereisd? Daar moet je ook eens over nadenken. Al 50, sinds de jaren 1500 gingen we zelf in scheurbuitjes schepen op als Nederlander... Ja. om de hele wereld te veroveren. We gingen op reis. Ja. En zonder reizen, geen boeken zonder reizen, geen, uh, geen verbinding zonder reizen. Maar als je dat verdeelt in wat gebeurt daar nu... Dus er, is, er zit ook een, een lerende factor, een
0: ontmoetingsfactor. Een... Nou ja, zes,
1: er zijn er eigenlijk zes. Eén is uh, natuurbescherming. Ja. Zonder reizigers wordt de natuur niet beschermd. De Masamara zou letterlijk een boerderij zijn... Als ja. er geen toerisme zou zijn. Okay. Er zou geen neus horen in mijn leven om het allemaal heel klein te maken. Als er geen reizigers zouden zijn. Hmm. Cultuurbescherming. Zelfs voor een dam zou niet meer bestaan. Uh, in Nederland. Dan moet je nog eens nadenken hoe dat op het zuidelijke halfrond gebruikt In Afrika. En waarom is dat? Waarom is, uh, waarom? Nou, als er geen reizigers komen. En dan bedoel ik de culturele Volendam, waar ja. we nog onze tradities uh, kunnen aanschouwen, de klompen. En, uh, want dat houden we in ere vaak voor toeristen, niet voor onszelf. Want wij zijn er al lang op uitgekeken. Ja. En dat zie je dus ook in de, in de landen als in Afrika, Azië, zij leven daar zelfs van. Dat is ook meteen een breukje naar de derde. Werkgelegenheid en de vierde armoedebestrijding. Ja. Wij verplaatsen hè, onze rijkdommen die wij in dit land hebben, naar die landen door te reizen. En dan komt misschien wel de allerbelangrijkste, maar de minst interessante, is verbinding. We leren van andere volkeren, we leren andere normen en waarden, we leren er anders naar kijken. Als we dat dus niet doen, zou er denk ik nog meer oorlog zijn, omdat we ze allemaal maar raar en belachelijk vinden. En het niet uitmaakt dat dat land of dat volk niet meer bestaat. Ja. Maar door ze te kennen, ga je er toch anders mee om.
0: Ja, Dus, dus in, uh, in je visie van hoe je je bedrijf laat, neem je dat soort dingen ook mee? Hè? Want, nou, het is je een... leert dat ook eigenlijk door ja. te reizen. Kijk,
1: ja. uh, Het mooie van, toen, je, toen ik hiermee begon, had ik, nooit, ik heb nooit gedacht dat ik ga in de reis zijn. Nee. Maar wat ik heb wel gezegd, ik ga iets leuks doen. En het, vrij, het invullen van vrije tijd voor mensen vind ik een, een, het, eigenlijk het hoogste goed. Hè. We, als er iets gaars is, dan is het vrije tijd in ons leven. En onze reizigers geven ons de mogelijkheid om hun vrije tijd in te vullen. Nou, dan ja. geef je nogal wat uit handen. Uh, dat realiseren wij ons ook tegelijkertijd zien wij dus dat mensen, we, vaak wordt reizen alleen maar gekoppeld aan persoonlijk geluk. Nou, dat was dan de zesde. Van die, en dat persoonlijk geluk, dat hebben we altijd wel gehad. Maar je ziet dat je met reizen veel meer kunt doen. Je komt tot nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Je, doet, je draagt ook nog iets bij, direct of indirect. Mits het natuurlijk, hè, ik zal het een beetje loskoppelen van massatoerisme. Ik zeg niet dat, dat dat allemaal die zes punten altijd gelden. Ja. Maar hiervoor wel. En daar hebben we er eentje bij gekregen, dat is klimaat. En ja, reizen maakt het klimaat niet beter. Dat, dat, dat is gewoon zo. Dat is, leven maakt namelijk het klimaat dan niet beter. En we zeiden net al in ons voorgesprek... Ik zeg, ja, eigenlijk zouden we dan terug moeten om naakt in een grot te gaan leven... om de aarde niet pijn te doen. Nou, dat willen we met z'n allen niet meer. Zelfs als je de mensen in Afrika vraagt, willen ze dat niet meer. Dus wij moeten accepteren dat als wij leven dat wij nemen. Maar hoe kunnen we dan dat nemen weer zorgen dat we weer teruggeven? Dus dat betekent dat we bewuster moeten gaan reizen. Ja. Nou, en als je dan weet dat je als je reist ook heel veel bijdraagt, maar dit op een andere manier moet en kunt doen, nou, dan is dat denk ik de gedachte. En dan moeten we ook accepteren met elkaar, als we dat, dat in zich nu eindelijk hebben, hè, na al die jaren, want we doen dit al honderd jaar en toch vinden we er nu pas iets van met elkaar. En zeker ja. de afgelopen veertig jaar of, hè, wisten we het al, dan denk ik dat uh, we moeten accepteren dat we eigenlijk. Misschien wel iemand zijn met overgewicht, he, noem ik, pak ik het voorbeeld wel eens: 160 kilo weeg ik. Ik realiseer me dat ik doodga als ik uh, door blijf gaan met mijn levensstijl. Dan ga ik morgen uh, st uh, stoppen met ongezond eten. Ik ga morgen starten met sporten, maar verwacht niet dat ik overmorgen al 80 kilo weg. Nee, dus
0: daar moet in een realistische vorm. En dat zou je natuurlijk breed kunnen trekken... want, dit, want we hebben een amplitie daaraan natuurlijk om... functioneren, welbevinden van medewerkers verhogen... door te focussen op vitaliteit, bevlogenheid... talentmanagement, werkingrichting en goed leiderschap. En eigenlijk in de visie die jij schetst hoor je dat ook een beetje terugkom? Want mensen moeten dus de dialoog met elkaar gaan voeren. Juist, ja. En niet zomaar iets afzamelen. Dat is wel interessant. Laten we dat eens dus even verder onderzoeken. Ja, misschien onderzoek als ik al mag aanvullen al. wat ja.
1: Laura het ook zei. Mensen vinden vaak heel erg iets... omdat ze iets gehoord hebben. En dan pakken we er één puntje uit. Hè. Ik, ja. ik noem het altijd het, het wilders effect. Je pakt één puntje en we volgen... of we zijn er tegen. Ja. Maar eigenlijk is het met dit soort dingen precies hetzelfde. Hey,
0: en uh, Laura, is dit een tijd van... Uh, we zijn voor of tegen? Hoe ervaar jij dat? Mm.
2: Ik denk wel dat dat aan de hand is. En dat het voor mensen veiliger maakt om dan ergens een keuze te maken en daarachter te staan. Ja. Omdat het de massa of de meute inderdaad um, of voor of tegen is. Ja. En dat het ook makkelijker is. Hè? Want dan hoef je zelf niet heel erg na te denken of bij jezelf te kennen gaan van wat vind ik nou eigenlijk ja. zelf.
0: ja. Ja, en bij, en bij jullie zijn ze natuurlijk bezig met veranderingen inzetten. Zeg maar, hoe neem je dan mensen mee? Want ik zeg altijd, in verandering heb je vier types. Je hebt de types die roepen, boe, verandering, boe, daar gaan we niet aan. Dan heb je de types die, die zeggen, van, nou, we gaan wel zien wat het wordt. En, en dan heb je de types die zeggen, van ja ik, ik vind het wel een goed idee. Als het ook nuttig is en goed beargumenteerd wordt en het leidt tot resultaat, dan ben ik aan boord. Ja. En dan heb je, let's change it. Ja. Do it today. Weet ja, je? Ja. Dus je hebt die vier types. En hoe krijg je dan toch iedereen mee? Want uh, nou, je bent al een tijdje onderweg. Wat, wat merk je? Wat werkt in ja. jouw organisatie?
2: Nou ja, Gomes is echt een familiebedrijf. We bestaan bijna 90 jaar. Ja, uh, we, hebben, ja we hebben een, een collega's die bij ons werken, die uh, werken ook lang bij ons. Dus die zijn ook al langere tijd gewend aan een bepaalde manier van werken. Ja. Uh, we bestaan al zo lang. Dus ja, vaak is het toch wel de eerste gedachtegang, waarom moeten we veranderen? Want we bestaan al 90 jaar. Ja. Um, en ik zeg niet dat iedereen dat zegt, maar je merkt wel dat, uh, voornamelijk binnen onze organisatie, dat het echt van belang is dat er mensen op de juiste manier informeren. Ja. Um, dat is echt stap één. En om die stap dan goed te kunnen doen, wel echt goed nadenken over wat is nou eigenlijk de boodschap? En waarom doen we dit dan? En ja. waarom willen we dit gaan doen? En wat betekent het voor... Die individu of die collega op die en die vestiging. Ja. Dus voordat we al dat veranderingsproces ingaan of daadwerkelijk gaan veranderen, begint die verandering eigenlijk al bij de manier van communiceren en daar goed over nadenken ja. wat we gaan doen. Ja,
0: dat is absoluut waar, ja. ja. Dus bij amplitie is het ook zo, amplitie wordt vaak losgekoppeld. Hè? Dus je ziet een aantal fouten eh, ontstaan van bijvoorbeeld organisaties die zeggen dat ze het doen, die doen het niet. Dat heb je. Dan heb je organisaties die alles hebben om het te realiseren. De scale ups en de start-ups, die, nou, die hebben alles in huis. De mindset, de mensen, de tools, de, de leidinggevenden die het willen, de HR die het wil. Maar die zijn zo knijterdruk maar opschalen, ze komen er gewoon niet aan toe. Dus ja. uiteindelijk uh, lukt het daar ook niet. En dan heb je een, een derde fout, is dat, uh, dat is de meest voorkomende. Dat zijn organisaties die hebben van alles... Ze hebben een talentontwikkelingsprogramma, ze doen aan vitaliteit en ze hebben jobrotatie en ze hebben een leiderschapsprogramma en ze hebben een arbo -dienst. Ze hebben het allemaal, maar al die eikpunten hebben een eigen voorstrijder, zo noem ik dat altijd, maar eentje die het dan trekt. Uh, maar die zijn niet verbonden met elkaar. Dat vind ik altijd heel fascinerend. Plus ze zijn niet verbonden aan de centrale missie, visie, strategie. Dus Amplitie mag niet losstaan van waar je in de kern mee bezig bent. Want dan lukt het gewoon niet. Gesnapt,
1: nee. maar niet begrepen. Ja, gesnapt, <lacht> maar niet begrepen. Weet ja. Je ja. Dus ja. je
0: mensen gaat vragen, vind je het fijn om vitaal te zijn? Dan zegt iemand, ja, dat vind ik wel fijn. Uh, uh, vind je het fijn om je talent te gebruiken? Ja, dat vind ik ja. ook wel <lacht> hartstikke fijn. En uh, ben je wel eens enthousiast, tevreden, positief over je fijn. Vind je dat nog leuk dat we daar ook een beetje aan hebben? Ja, vind ik ook wel fijn. En uh, nadenken dat je op de goede plek zit. Vind ik een goed idee? Ja, vind ik ook een goed idee. Dus nou, iedereen vindt al die dingen hartstikke een goed idee. Maar als er dan vervolgens ook resultaten gehaald moeten worden... moet dat wel aan elkaar gekoppeld worden. Want anders krijgt er iets voorrang. Weet je en, en dat zie je vaak in de organisatie. Dat is bovendien ook met de CO2-kwestie uh, naar mijn mening. Dat ik denk van waar ging dat nou mis? Waarom zijn die boeren zo kwaad? Nou, ik denk dat dat een beetje ligt aan de, het feit... dat wij in het Westen altijd naar voren kijken... En we roepen dan dingen op een specifiek eikpunt van hoe we daar tegenaan. Dat wordt heel stellig gebracht. Dus nou, wij krijgen een quota van de CO2. In dat jaar moeten we er Europees gericht zijn. En dan wordt er een schuldige aangewezen. Wie is de grote schuldige? De boeren! Okay. Nou, en dan, huppakee, dan is dat gelijk out werk. Want als ja. je zou zeggen, jongens, we hebben een, een CO2-probleem. Dat weet iedereen. Daar is niemand het mee oneens. Oeh. We moeten met elkaar eens even gaan praten. Alle partijen aan tafel zetten. Hoe we hier eh, mee omgaan. En wat een goede route zou kunnen zijn. En dan moet je het praten. Moet je eerst doen. Ja. En dan het invloed ja, van is... die regelgeving, dat moet je daarna doen. Nou, dus dat is bij de ambitie is dat ook. En ook bij verandering en ook bij uh, uh, de kwestie over het ja, reizen. Het, al dan het voorbeeld
1: niet. van die man van 160 kilo, denk ik, geeft aan dat we snappen het, we weten het, we ja. begrijpen het. Iedereen is er mee eens. I ja. Ook iedereen staat erachter, zelfs de persoon zelf. Ja. Maar hij kan niet van de een of andere dag in één keer op zijn kop nou. gaan staan.
0: Nou, en dat en, en de mindset change, daar hadden we het vandaag in de andere podcast nog over. De mindset change is het belangrijkste. Dat mensen voor zichzelf gaan nadenken van hey, waar moet het eigenlijk? En wat is mijn rol hierin? En hoe hoe kan ik daar betrokken bij raken... en laten zien dat je ook met elkaar wil meebewegen. Nou, dan heb je hartstikke mooi begin. Ja. Dan ben je onderweg. Hé, hey, we gaan even iets doen. Want uh, jullie kennen elkaar nog niet... afgezien van het gesprekje ja, aan het begin. Ja, tien minuutjes van tevoren. 10 tien ja. minuutjes van tevoren. Oké. Okay. We gaan even deze, deze doen. Spin the box. Spin the box. Een leuke spel waarbij we inkijk krijgen... op de leiders van deze tijd. Nou, ik zou je zeggen, ik heb altijd zoveel uh, plezier bij het maken van die songs. Want ja. dit maak ik met vrienden en met allemaal leuke mensen, weet je wel. Dus wij, wij zitten dan zo zitten we in de studio. Dit was Reach Out for the Sky. gaat over het werkelijk nastreven van je echte talent. Weet je wel? En de meeste mensen weten niet eens wat het is, hun echte talent. Getuigen het feit dat maar 27% of 37% van de mensen in Nederland op hun talent werkt. En maar 12% is bevlogen. Maar ik geloof, connectie, bevlogenheid en talent aan elkaar krijg je mooie dingen. Mijn naam als je in gesprek bent. Oké, okay, Spinnenbox gaat als volgt. Ik heb 28 vragen voor Sorry. jullie. Uh, nou, die ga ik niet, ga ik niet oh. allemaal doornemen natuurlijk. Hè. Zo. Uh, maar het gaat als volgt. Ik, uh, uh, ik, jij mag een vraag noemen. Uh, 1 tot met 28. Ik kies daar een vraag uit. En die vraag is voor de andere kant. Uh, dus jij stelt hem voor Harko. Harko stelt hem voor jou. Je mag gewoon een nummer roepen, maar je weet niet welke vraag eruit komt. Okay. Dat oh. maakt het heel leuk, ja. uh, want dan leren we namelijk jou als uh, HR-directeur en als mens beter kennen. Harko, jij maar beginnen 1 tot en met 28. 8. Nummer 8. Um, even kijken. Hoe selecteer je mensen, uh, of hoe, hoe huur je die in, waar je mee samenwerkt? Hoe doe je dat? Hoe ik dat doe? Ja. Dus hoe selecteer je talenten waar, waar je mee samenwerkt?
2: Um, nou, als ik kijk hoe ik dat afgelopen periode heb gedaan... dan denk ik dat ik vooral eerst in mijn team ga kijken. Van, nou, Wat heb ik nodig? Ja. Um, wat mis ik of wat kan versterkt worden? Um, naar mezelf ook kijk. Van, nou, wat ben ik dus absoluut niet? Of wat is mijn valkuil? Uh, om een team te kunnen vormen. Dus eigenlijk van, uh, van elk smaakje iets. Ja, dus je zoekt um, een
0: beetje diversiteit van alles. Ja, zeker wel. Ja, ja.
2: omdat je, uh, ik, ik weet ook heel goed waar ik niet heel erg blij van word... En, dan kan je daar wel op blijven drukken en blijven pushen dat ik dat wel moet gaan doen. Maar ja, dat vijfje wordt nooit een, een achtje. Nee, maar nee.
0: Dus dat betekent ook focus op de positieve talenten van mensen?
2: Ja, maar ook wel eerlijk uh, proberen te achterhalen waar iemand dan uh, wat minder goed is of waar die ook geen energie van krijgt. Okay, en die veiligheid probeer ik wel te creëren in een gesprek om, om dat omhoog te krijgen. Ja, ja. Ik heb okay. er niks aan als iemand dat niet... ...deelt of vertelt... ...en je komt er uh, na een paar maanden pas achter.
1: Ja,
0: mooi, mooi. ik zie jou jaan
1: knikken, ja knikken, Harko. Ja, ik denk dat... Uh, ...kijk, je hebt natuurlijk heel veel bedrijven... ...maar goed, je zegt al familiebedrijven... ...en wij zijn nog wel een stukje kleiner dan jullie... ...maar met hetzelfde gevoel, denk ik, uh, kijken wij naar mensen. In vaak groot bedrijven je dat ze een hokje hebben gecreëerd... ...en dan gaan ze iemand erbij zoeken die erin past. En ik geloof er heel erg in dat als je mensen in hun kracht zet... ...dat je, ook al is het dan niet het perfecte plaatje voor die functie... Ja. ...dat er meer uitkomt dan uh, niet. En... Daar heb ik heb ook wel eens, uh, ook nu, uh, beslissingen genomen. Van, omdat de mensen langskwamen die pasten in iets wat we eigenlijk nog nooit hadden gedaan. Dat we toen maar zijn gaan doen. Uh, wat wel natuurlijk wel bij het kader van de organisatie past. Ja. Hè? Dus uh, ja. binnen de doelstellingen die je toch al had en soms duren dingen ook lang voordat ze loskomen... dat je de juiste persoon er niet bij kunt zoeken. Dus wij gaan dan niet er maar iemand neerzetten om handjes te hebben. Het moet de juiste persoon op de juiste plek zijn. Ja. En als je dat iedere dag doet, dan denk ik dat je verder komt... dan proberen, ja, we zeggen ja. al drukken, drukken, drukken. Dat gaat een vak toch? Ja.
0: Ja. ja, dat herken ik wel. Ja, ik, ik ben heel erg fan. Ik, ik heb één serie op Netflix. Voor de rest kijk ik niks op Netflix. Maar uh, één serie die heet From Dust to Riches of zo. En gaat over een uh, kerel die uh, knapt auto's op. En dan verkoopt hij die, die auto. En dan maakt hij een volgende auto die nog duurder is. En dan maakt hij een volgende auto die nog duurder is. En uiteindelijk dan verkopen ze een auto van een miljoen. weet je wel En daar verdienen ze hun business mee. En die man die had zijn droomproject gedaan. Die had besloten van, uh, ik ga geen klanten meer bedienen. Die high-end heel veel geld betalen zomaar. En dat ik ze moet opvolgen. Want daar heb ik helemaal geen plezier in. Mijn team heeft er geen plezier in. We gaan een droomauto bouwen. En toen had hij een droomauto gebouwd. Echt een prachtig ding. Het zag een beetje uit als een Bugatti, zeg maar. Uh, Viren, zo zag je er een beetje uit. Maar dan nog mooier. Met ook een bijpassende motor. En dat ding kostte 250.000 euro. En dat was het idee, we gaan het op de markt brengen en verkopen. Maar ze kregen er maar 225.000 euro voor. En toen heeft hij gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan daar niet daaraan verkwanselen. Dan hou ik hem liever zelf eventjes. Totdat we de juiste koper vinden. En uh, dan ging hij faciliteren dat zijn dus team toch inkomsten kreeg door slimme projecten en dat soort dingen. Maar dus het vasthouden aan uh, wat je belangrijk vindt ja. en, uh, en daarvoor gaan. En mensen en niet marchanderen door te zeggen, nou ja, oké, okay, dan pak ik dit wel bij of dan pak ik een talent ja. met... Dat hoort dus bij het spel, dus... Ja.
2: Ja, en ik denk je daar ook wel uh, jezelf op koers houden. En niet onder druk laten zetten door uh, de dingen die allemaal nog moeten. Of de waan van de dag. De waan van de dag, precies. Ja, of nou ja, dan heb ik in ieder geval dat bureautje weer gevuld. Of,
0: precies, dan is het van mijn lijstje vink af. Vink en door. Ja, echt ja. Het korte termijn. Ik ja. zag pas ja. alleen uh, een filmpje, daar noemen dus dat soort mensen. V vink turf. Vee. Turf, v en vink. Turf, vee en vink. vink, vink. Nou, daar hadden er twee woorden voor. Maar vond ik ook zo grappig, weet je wel. Ze zei van, blijf bij de kern. Blijf zelfstandig nadenken. En blijf gaan voor wat je werkelijk belangen. En niet maar erop. Nee. Anders word je vink, vee en turf. Nou ja, ik weet niet. Gaan we
2: opzoeken. Ja,
0: gaan we opzoeken. Oké, okay, een cijfer voor uh, de ander. Uh, 14. 14. Dus even kijken. Uh, deel ze... ...iets wat je momenteel doet... ...om je leiderschap te verbeteren? Ja,
1: een hele goeie. <laughs> ja. uh, Mooi. Nee, um, ik heb de neiging... Uh, uh, ...die heb ik te vaak... Uh, ...dat ik... Uh, ...eigenlijk al vaak inschat... ...wat er gaat gebeuren en gaat komen... ...waardoor ik dus de andere eigenlijk de ruimte niet geef... ...om het nog eens een keer te vertellen. En dan ook het ongeduld... ...dat daar dan bij zit... Mm -hmm. wat mijn eigen ongeduld is. Waardoor het ook wel eens fout gaat, doordat je niet hebt geluisterd. Om dat uh, ja, bij mezelf uh, af te ruimen. En ik merk uh, dat. Dat als ik uh, ja, in, in rust en in controle ben, dat het me dat redelijk goed afgaat. Maar op het moment dat ik ergens vind dat het niet gaat zoals het moet gaan... of als het uh, tegen zit, uh, dat nee. ik dan toch weer helemaal een primaire reactie word... dat ik dan toch mijn eigen plan kies erop en erover en door. En dat is niet heel altijd leuk voor uh, nee. de ander, om het zo maar te zeggen. Ja, en hoe, en eens...
0: hoe manage je dat dan? Want, wat bewustzijn heb je dan? En uh, hoe zorg je er dan voor Nou,
1: dat... de, door... Um, kijk... T, uh, als het onverwachts komt, merk ik, dan gebeurt het wel eens. Ja. Uh, heel veel dingen ben je natuurlijk voorbereid. Je gaat naar een gesprek, of je doet een dit, of je vraagt een dat. Of je gaat een, iets veranderen, of wat dan ook. Dan hou je daar rekening mee. Ja. Uh, ja, dus, uh, dus daar hou je daar rekening mee. Ik word er ook gelukkig uh, uh, direct op aangesproken door mijn vrouw. en uh, Ook in, de, in het bedrijf uh, we hebben we vrij open communicatie. Waar ook een aantal mensen, die ook al wat langer bij ons werken, dat ook echt wel tegen mij durven te zeggen. Ja. En, uh, maar betekent niet dat het niet altijd leuk. Dat is weer iets anders zijn?
0: <laughs> ja, 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 begrepen is gehoord. Dat is een beetje de communicatie. Ik vertelde in de vorige, de vorige podcast. Vertelde ik over van. Dan noemen ze de communicatie, meneer. Bedoeld is niet hetzelfde als gezegd. Gezegd is niet hetzelfde als gehoord. Gehoord is niet hetzelfde als begrepen. Begrepen is niet hetzelfde als ik ben akkoord. Akkoord wil niet zeggen ik heb het gedaan. Ja. Weet je dat, ja. dat is het ja. een beetje. Ja. Oké, okay, goeie. Hey, volgende vraag voor haar. Uh, 15. 15, dus even kijken. Um, oh, dat is een hele, hele gave. Uh, simpele, maar wel gave. Hoe ga je op vakantie?
2: Hoe ik op vakantie ga? Ja, hoe ga je op vakantie? Dat nou, je nou, die past stellen. wel heel mooi. Ja, dat had uh, kunnen, bij. kunnen uh, Ja, hoe ga ik op vakantie? Um, nou, eigenlijk uh, heel nieuwsgierig. Altijd op vakantie. Ik uh, plan het niet. Ik bedenk echt pas het laatste moment wat ik wil of waar ik behoefte aan heb. Misschien is dat wel een betere, betere uh, woordkeuze. Ja. Um, en eigenlijk wel relaxed eigenlijk. Ja, ik ben ook langere tijd wel altijd... Nou ja, wat je ook vaak leest, je, je werkt ergens helemaal naartoe. Alles afmaken, dan vakantie. En een nou ja, soort uh, twee weken tot rust komen en pas de derde week geniet je. Um, nee. Probeer dat nu wel veel meer te plannen en uitgerust op vakantie te gaan. Zodat ja. je ook echt daadwerkelijk kan genieten.
0: En wat voor soort vakantie doe je? Ga je met een uh, caravan ja. of ga je Ja, uh, wij, backpacken gingen, wij gingen
2: voorheen wel altijd met de ouderwetse sleurhut. Ja, ja. en dan het liefst uh, gewoon door Europa heen. Ja. Uh, maar we hebben de laatste jaren eigenlijk uh, ervoor gekozen om uh, ja, richting Italië... en dan eigenlijk zo ver mogelijk. Dus dat er geen Nederlandse kentekens meer te zien zijn. Ik wil het liefst ook alleen maar uh, de Italiaanse taal om me heen horen... Um, en dan echt genieten van ja, cultuur, maar ook wel de natuur. Ik ben ook heel graag in Oostenrijk. Ja. echt hiken of een klam op, de kinderen ja. mee. Ja, dan, dan ben ik echt de uh, allerblije persoon die er is. Ja. 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 Ja.
0: Zegt de man. Ja, kan ja. Wel hij, komt, hij, hij komt helemaal tot rust. Ja. ja,
2: de, 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 de ja, Zimbabwe, de Afrika, die kant, uh, dat lijkt me ook schitterend. Ja. Ja. Maar dat, uh, hey, gaaf. Ja. Nummer van hem? Zes.
0: 6, even kijken. Um, oh, dit is, een, dit, dit is echt, jij kiest de, precies de vraag uit van alle 28 vragen. Ja, dit is echt de vraag die het allerbeste bij jou past. Ja. Ik, ik zal zeggen welke het is. Wat wordt breed in de maatschappij uitgedeeld of gedeeld of gesteund waar jij niet in gelooft? Ah, ik snap hem. ja? Ja, ja. ja. Echt, hè? Dit is echt gewoon van alle vragen, jongen. En hij belandt bij jou. Ja. Is dat quantum fysica of wat? Je
1: voelt het goed aan. Ja. I don't know. Ja, hij, staat, hij staat hier, weet je wel, op nummer zes. Dus. Nou, ik heb, wat ik... Uh, en volgens mij deel jij die mening op. heb ik net uh, begrepen voor. Uh, daar hadden we het dan even over. Dat ja. Ik ben eigenlijk geschrokken de afgelopen twee jaar... van de volgzaamheid van de mens. Ja. Uh, we, we horen iets... Het wordt een paar keer herhaald. We accepteren het en we gaan het doen. Ja. Ja. En, er, en er wordt niet meer nagedacht of het waar is. Er wordt ook niet meer nagedacht of het klopt. Er wordt niet meer nagedacht of het goed is voor jezelf. Er wordt niet nagedacht of het goed is voor je omgeving. Ja. Als het dat is, dan doen we dat. En als iedereen het doet, dan zal het wel goed zijn. Ja. En wat ging je de mensheid ja, in, de, in deze zin? Ja, de, de, het, het, het zelfdenkend vermogen, maar ook de, ru de ruimte en de rust en de vrijheid om uh, de keuze te maken die jij dan wil doen... die bij jou past. Ah, ja. En uh, in plaats van dat je... Uh, en dat dan ook nog iets van vinden dat anderen daar wel gaan doen, bijvoorbeeld. Kijk, ik, ik vond het helemaal niet erg dat mensen heel goed gedijen. in Ik hoef niet te werken, ik zit thuis, uh, ik kom niet meer buiten, ik ga niet meer naar feestjes. Nee. Ik, ik Heeft uh, geen hand meer. Ik doe niks meer, mm -hmm. alle ja. intimiteit uh, wijst spreken. We, weg, de maar, ja, dus ja. we maken net niet iedere dag ruzie omdat we op elkaar lip zitten. Nee. En daar gedijen heel veel mensen goed bij. Ik had daar vrede mee. Maar als je dat dan niet deed, dan werd er iets van je gevonden. Ja. En dat was eigenlijk nog wel, de, kijk, de eerste schrik was... iedereen doet dat, daar schrok ik van. En de tweede schrik was, als je niet meedoet... dan vinden ze ook nog iets van je. Ja. En dan, zijn we, dan is denk ik wel het einde zoeken. Want op het moment dat je dus elkaar allemaal gaat kopiëren en nadoen... Dan komt ook het nieuwe inzicht nooit meer terug, want dan sta je niet meer open voor het idee van de ander. Nee. Kijk, en dat vindt, uh, maar dat is ook
0: heel fascinerend, want ik heb die discussie ook gehad. Hè, van, uh, ik heb er niet zo'n probleem mee, dus, uh, uh, Maar uh, in mijn band zat iemand die, uh, die, was, ja, die is gewoon heel. Uh, ja, die leest veel, die verdiept zich in andere dingen, die ziet andere visies, die gooit die, 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 die dat op. En dan zag je de band ook terugreageren: nou, oh, daar heb je René weer. hè? Mm. Maar dan zei ik van nee, nee, nee. Ik zeg, jullie zien dat fout. Jullie met perceptie. René heeft een perceptie. Maar wat interessant is, van, uh, want jullie weten ook niet of het waar is. Precies. Hoe dit in elkaar zit ja. en hoe dingen gedraaid worden. Wij zien niet wat er speelt. Nee. Zo heel grappig. Ik heb ooit een keer een band gehad: Kingdom of Desire. En toen had ik uh, die CD heette Bound to Fall. Omdat heel veel mensen uh, de neiging hebben om te vallen de verkeerde kant op, zeg maar. En daar uh, stond een nummer op, uh, teardrops, en daar ging er over van dat mensen zelfdenkend moeten blijven. Het is belangrijk, ja. hè, want het is de key master scene die wij zien. Wij weten niet alles. Maar dat, dat, dat zelf nadenkend zijn is superbelangrijk voor iedereen. Precies. Dus dan zei ik ook tegen mijn bent van, nou, ik zeg maar, je, moet, je moet vragend zijn. En dan ontdek je misschien nieuwe dingen. En dat is misschien ook wel de relatie... Dat is ook de dialoog, hè? Ja, dat is ook misschien wel de relatie
1: ja. naar reizen. Kijk, wij... Uh, bijvoorbeeld, ik ben... Uh, was midden in coronatijd... Uh, ...ben ik naar saudi arabië geweest. Het ja. land was voorheen gesloten ja. voor toerisme. Ja. Alleen als je moslim was of op zaken was... ...mocht je naar het land toe. Ja. Dat ze daar... Ze maken natuurlijk uit commerciële keuzes... ...de opening naar het toerisme. Ja. Nou, die commerciële keuzes, die kun je iets van vinden. Hè, want nu is de olie op en nu zijn we wel goed. Hè, zo kun je er naar kijken. Maar wat veel belangrijker is... dat ik als reiziger we werkelijk kan gaan verdiepen... in wat bij hun speelt en leeft. Ja. Maar nog belangrijker is... als je je grenzen openstelt voor reizigers... en dat daar zie je dat gebeuren... dat betekent ook dat de bevolking... hoe ze ook geïnformeerd worden... door kranten, media in hun eigen land dingen meekrijgen van jou als toerist. Ja, alles dus maar hoe je je kleedt, alles gaan, maar hoe je, je kijkt. Ja, alles ze gaan het je...
0: zelf ervaren. Ja,
1: waardoor ze zelf ook weer gaan nadenken en andere ideeën krijgen. Ook al gaat dat met stapje voor stapje, maar het is zo belangrijk dat je daar open blijft staan naar elkaar toe. Want ik denk dat de totaliteit van de mens, de kracht is van de mens, ja. en niet de individuele ideeën die wel. Ja, ah,
0: dat vind ik, vind ik mooi. Daar geloof ik ook in. Ja, het is hey. een
2: bepaalde nieuwsgierigheid ja. die ja. je maar eigenlijk altijd het, moet hebben. Ja, maar misschien, misschien
0: is dat het wel. Hè? Dus dat, ja. dat, als je de nieuwsgierigheid hebt om te leren, en de nieuwsgierigheid naar de andere andere zijn mening of zijn visie. Ja, sta je open, ja, En of ja. het nou amplitie is of veranderingsmanagement... ...of het is de discussie over de CO2... ...of nou met de brandstofprijs... ...want daar komen ook veel mensen natuurlijk nou mee in de, in de knel. Er gebeuren ook dingen die wij niet snappen of zien. Maar uh, de dialoog moet wel gevoerd worden. Als de dialoog er niet meer is, dan uh, ja, maar, gaat het niet Maar het keert. lastige maar is
1: voor discussies... ...dat we vaak iets heel kleins uitpakken, ...wat we dan lijken te begrijpen. Precies. En dan gaan we het daar heel lang over hebben... Terwijl dat het probleem eigenlijk op een veel hoger niveau ligt. Ja. Of de oplossing, dat is toch veel belangrijker. En dan, dan zouden we denk ik er weer voor staan. En ik denk als we meer de mens volgen en minder de materie of het product. Hè, de, we hadden we het straks ook nog even over. De, op het moment dat je bij het virus bijvoorbeeld. Wat ik, ik, uh, even, en dan gaat het gaat niet om corona. Maar door het virus te volgen hebben we denk ik heel veel foute beslissingen gemaakt in Nederland. En in wereldwijd. Want, want het virus is een product. En producten gaan en komen. En producten kun je van houden of niet van houden. Producten kunnen gehyped worden. Maar de mens is er altijd geweest. Tenminste, dat is het doel van mens, dat we er altijd zullen blijven. Ja. Dus als je de mens volgt... Dus, de klant, zoals wij dan ook vanuit de organisatie naar kijken. Maar dat geldt dus ook voor uh, als het geen commercieel bedrijf is. Of bijvoorbeeld
0: is. in verandering de mensen in je organisatie ja. kijken wat er uh, bij volg... hen speelt en wat zij belangrijk vinden. Als je ja. de
1: mens volgt, neem je vaak hele andere beslissingen.
0: Ja. Dat is bij Amplitie ook heel interessant. Hè? Ze hebben, bij Amplitie hebben ze uh, uh, want het, is het welbevinden en functioneren verhogen door op die vijf pijlers te focussen. En het is niet curatief, niet preventief, maar het is proactief. Het is ja, ook niet voor een kleine groep, het is voor iedereen. iedereen dus ja. iedereen mag meedoen en iedereen is ook leider. Er is geen hiërarchie in Amplitie. Maar wat ook interessant aan Amplitie is, is dat het, um, het is een, een soort unispirit is die manifesteert zich door consistent het goede te doen. Dus als je consistent op het goede richt en de goede... Boodschap hebt, de goede gesprekken hebt, de goede juiste routines volgt, dan ontstaan er fantastisch mooie dingen. En misschien is dat, wel, dat het wel een beetje.
2: Ja. Jij? ja, zeker. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als ja. je een beetje daaronder kan scharen. En een, een roze boom groeit ook. Maar dus er groeien ook stekels aan.
0: Ja, ja. Kijk, en, en die, in die veranderingen. Wat je nou natuurlijk ziet. Hè, zoals stress ontstaat. Dat is wel grappig. Ik had uh, vanmorgen in de podcast. Liet ik zien het nieuwe lijstje. Waar meer werknemers nou behoefte aan hebben. Tot uh, twee jaar geleden. Even net na COVID-tok. Toen ging het alles weer open. Toen was het uh, één. Uh, een baan die bij me past. vak uh, vakinhoud die bij mijn talent past. Dat ik mijn talent kan laten zien. Er was drie. was groei. En dan kwam op vier kwam salaris. Nu is het salaris, vast contract, uh, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik geloof uh, uh, reisafstand was ook nog belangrijk. En op nummer vijf of zo kwam pas iets wat te maken had met talent. geluk en talent en bevlogenheid. Ja. En, weet je, en dat is natuurlijk een reactie op de maatschappij. Maar wat ik interessant vind is van standaard voor dat we dat anders benaderen. En, de, en dan, dat betekent ook dat uh, de benadering van de maatschappij over de discussie over energie, uh, ik vind het zo frappant, dus we zijn oplossingen oplossing aan het zoeken. Maar niemand zegt van, uh, hey, hoe kunnen we dit nou zo regelen dat die onafhankelijkheid of die afhankelijkheid verdwijnt en dat iedereen altijd voorzien is van goede energie. Hoe gaan we dat met elkaar regelen? En hoe halen we de belangen weg die eigenlijk niet kloppen? Weet je want die zijn er gewoon. Mm -hmm. Dus dat is interessant, maar dat is bij amplitie ook. Hé, hey, uh, laatste vraag voor haar.
1: Uh, 28 dan.
0: 28. Wat is jouw stijl van leiding geven en wat is daar goed of minder goed aan?
2: Uh, mijn stijl van leiding geven. Ik geef leiding waarin ik uh, uitga van vertrouwen. Uh, en ik, ik geef mensen ruimte. Ik vind dat ze een bepaalde zelfstandigheid moet zijn. Ik ben heel erg fan van. Uh, ...verantwoording, uh, weet je, hebben, nemen en zelfstandigheid daaraan koppelen. Ja. Dus niet het, uh, het micromanagement of vertellen wat jij moet gaan doen. Want hopelijk weet diegene meer van iets af. Weet je, heeft die meer expertise en kennis om iets te doen dan ik. Want daarom heb ik in mijn team genomen. Ja. Um, dus, dus dat is wel mijn stijl van leidinggeven. Wel toetsen daarin, maar vooral ook luisteren. al daarvan is wel dat ik soms uh, mensen wellicht te veel ruimte geef... En op het moment dat ze dan uh, het misschien niet helemaal redden of zoekende zijn, dat ik dat, ik dat dan mis. En dat ik dan bij mezelf als denk van, hey, jeetje, hoe kan het nou dat dit nou, niet lukt? Of af te het werkt af niet. Afgesproken. Of, he? het afgesproken, was toch duidelijk? Ik geef je alle ruimte. <laughs> Weet je, een hele rijtje. Maar dan denk ik, nee Lau, je hebt eventjes wat gemist. Uh, je had het misschien iets kleiner moeten maken of... Toch wat meer, eh, toch iets meer controle, controle ja. op een niet-controlerende manier. Maar dat gesprek aangaan van joh, hoe zit je erin, red je net, ja. wat heb je nog meer nodig?
0: Ja, ze zeggen wel eens van de bij Amplitie, hè, dat, uh, dat die kleine gesprekjes heel belangrijk zijn. Hè? Ja. Dus dat heeft overigens ook met mindset te maken. Van als je uh, uh, menselijk kapitaal gaat zien, werkelijk als kapitaal, dan ga je de tijd, ruimte, energie, uh, positiviteit in, in stoppen om het te laten groeien. En in recessietijd en ook in crisistijd, dan zie je juist het omgekeerde vaak gebeuren. Dan ja. wordt iedereen sturen, strak getrokken. En, dan uh, sturen, ja. strak trekken, kostenbesparing, ja, geen trainingen excel. meer. Excel. Mensen eruit, weet je wel? Excel. En mensen die ja, en dan ja, dan ja, je excel. En dat vinkvee, hè? die lijkt veel te veel. Vinkvee, vinkvee, uh, vinkvee ja, ja. ja, Turf volk. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Terwijl,
0: terwijl je zou eigenlijk dan met elkaar gesprek moeten aangaan over de oplossing. Hoe, hè, hoe creëren ja. we een nieuwe, nieuwe perspectief voor de toekomst. En hoe ja. gaan we hier samen mee om? En uh, hoe gaan we dan zorgen dat processen goed blijven lopen? Precies. En ik
2: denk dat je daar als leider ook wel kwetsbaar in op moet stellen en eerlijk moet zijn nee jezelf. Van joh, oké, okay, dit werkt niet. Of ik merk dat met mijn team of de mensen in het bedrijf, het, het werkt niet. Want ik, er komt niet naar voren wat, wat we voor ogen hebben. Dus ik moet eens ingrijpen of inschakelen, eventjes de temperatuur opmeten van... Zitten we er al, hoe zitten we er allemaal in? En waarom gaat het dan niet, zoals ik had bedacht? Ik denk die uh, piketpaaltjes slaan, die meetmomenten... dat je die uh, uh, dan wel moet gaan oppakken. Ja,
0: en dat is zo. En dat klopt. Dus er is een plan voor amplitie. amplitie is altijd gekoppeld aan je centrale visiestrategie. En het eerste wat je moet doen is... Uh, uh, kijken naar de situatie zoals die is. En je moet een beetje gaan kijken zoals de Indianen doen. Je moet de de West-Europeanen -European, die kijken naar voren, daar is de toekomst, hier het verleden. Ze vergeten hun verleden en ze gaan vol voor de toekomst. Nou, en als de toekomst, de trends naar rechts gaan, gaat iedereen ook naar rechts. Maar je hebt een standvastige uh, leider nodig die gewoon een visie heeft, die samen met de achterban is gemaakt. Ja. En als je dat goed doet, dan doe je dat door te zeggen, nou, dit is perspectief. Uh, dit kan, maar dan nou gaan we even terugkijken. Waar komen wij eigenlijk vandaan? Wat is onze legacy, onze hmm. DNA, onze missie, visie die werkelijk nooit zal veranderen? Ja. Want in de kern verandert dat bijna nooit. En als je dan kijkt naar het palet, hey, wat gaan we dan maken? En Het is heel goed, stap 1, om dan allemaal mensen erbij te betrekken die daarover mee kunnen praten. Zo divers mogelijk eigenlijk. Nou, en op het moment dat daar een klap op gegeven wordt... Dan kom je bij jouw ding uit. Je moet het wel gaan communiceren. En regelmatig gaan communiceren. In het klein, in het groot. Mensen moeten die kanalen ook weten. Ze moeten uh, regelmatig van die gesprekjes van achteruit kijken. Hey, Wat heb je de twee afgelopen twee weken gedaan? Hoe is dat gegaan? Wat ga je de komende twee weken doen? Waar was je doel? Heb je iets van mij nodig? Opleiding, bla bla bla. Nou En dan komt stap twee. Dan ga, dan ga je het implementeren. En dan moet je zorgen dat je piekmomenten gaat uh, neerzetten. mijlpalen en... Het eerste wat je moet doen is gewoon kleine succesjes halen. Quick, quick wins. Ja. Dat iedereen vertrouwen gaat krijgen. Hé, hey, dit gaat wat opleveren. Ja. Zodat het zelfs de en grootste is, Ja, en ja. zichtbaar is. Ja. Ja. En dan is de derde stap. Dus dan ga je dat uitbouwen. Dan ga je het fine-tunen. En uiteindelijk helemaal aan het eind. Dan evolueer je dat ja. proces. En dan start eigenlijk die cyclus weer opnieuw. Uh, ja, maar herken je dat een beetje, of niet?
2: Ja, ja zeker. Wij zijn uh, bij GOMES zijn we met een groot ja, veranderd traject bezig. Hè. De wereld nou ja, verandert en ook uh, in, in de mobiliteit. Um, dus er wordt wat anders verwacht van onze organisatie als, wij, uh, als we nou, nog eens een keer 90 jaar willen bestaan. En dan ja. heb ik over elektrificering. Nou ja, alles waar we, waar we op dit moment uh, middenin zitten. Want
0: hebben jullie ook uh, schaarste van grondstoffen, uh, schaarste van talent ja, dat ja, soort dingen? Ja, Heb dingen? Allemaal mee ja, te maken?
2: Ja, ja de, de, de bekende verhalen zijn natuurlijk de chips. Uh, oh ja, uh, dat ja, tuurlijk. Die ons... zitten ook overal in natuurlijk. Ja, de, de, die bepalen wat die auto bijna doet. Um, maar we hebben ook schaarste in uh, ja, de technische collega's. De mannen, en dat zijn dan weer bijna allemaal mannen. Dus ik kan dat gewoon zeggen. Die, uh, ja. <laughs> die dagdagelijks <laughs> hoe kan bezig eigenlijk, zijn. Hoe
0: kan eigenlijk dat vrouwen dit niet doen? Want vrouwen die zijn toch net zo goed of zelfs beter in beta dan mannen? Ja, we, uh, dan hebben man. wel,
2: we hebben wel vrouwelijke collega's. Maar uh, ja, wat Harko ook een beetje zegt. Die zitten vaak uh, bij ons op de technische receptie. Dus echt als, uh, als serviceadviseur. Ja. Uh, daar hebben we wat meer collega's en ook wel uh, uh, bij het klantencontact. Ja. Maar ja, de werkplaats, dat, uh, ja, uit mijn hoofd zijn dat nu twee, drie, uh, vier collega's, vrouwelijke collega's. Ja, ja. Ja, dus
1: dat mag een beetje meer, zeg maar. Maar, ja, maar, zeker. maar kan het ook zijn dat dat misschien wel komt? Hè? We roepen dat nu al uh, maar liefst al tien jaar. Maar dat betekent dus dat die generatie die weet dat dat gaat gebeuren, nu pas wordt opgeleid. Nee, dat even ja? even we dus, uh, ja. Vanmorgen
0: hadden we het ook in, uh, met Robin er ook over. Die zei van het moet, uh, als wij een verandering willen maken, de positieve kant op, op welk thema dan ook. Hè, of het nou stikstof is, of ja. uh, het verbinden met elkaar, of uh, uh, de, de asielbeleid, of woningen, of wat, wat het ook is, zei hij. Uh, uh, hij zei: Ik geloof dat het uh, dan in ons scholingssysteem moet komen dat ja. ja. mensen zien van wat, wat de ja wat het hogere doel ervan is en hoe gaaf het eigenlijk ja. is. En zorgen dat mensen die personality uh, van zichzelf goed leren kennen tijdens hun opleiding. zodat ze beter weten waar ze op gaan koersen als ze in de baan komen dat soort dingen. Dat geloof ik ook in. Ja, ja, ik zie jou ook ja knikken.
2: Ja, ja, zeker. Kijk, als je nu kijkt naar de, de jongens die dan binnenkomen, dat zijn, dat zijn jonge jongens met een een, een, ja, een technische opleiding die ze gestart zijn. Ja. Maar um, wat ze op school nu geleerd krijgen... en, en, en ja, de, de, de werkplaatsen in het echte leven. Daar zit nogal een heel verschil. Fascinerend. En dat, en dat ja. is soms best wel spannend. Of het is echt wel een, uh, ja, een, een, een slangenkuil. Ja. He, mannen onderling, mannen die er al lang werken. Ja. Veel technische kennis. Daar wordt echt wel tegenop gekeken. Ja. Ja, en hoe krijgen je dan die jonge gasten... Uh, toch het veilige gevoel... en dat ze, dat ze gaan leren... en dat ze zich kunnen ontwikkelen op een goede manier. En ja. dat ze ook blijven in het, in het, in het vak... Ja, um, ja dat,
0: is, dat is wel fascinerend. Want ik, ik, ik denk dan steeds van... ja Als je iemand binnenkrijgt die jonger is... Die heeft andere skills en talenten... Die die ouderen waarschijnlijk niet hebben. Die moet je waarschijnlijk ja, gaan... Er Ja, je moet ja. echt gaan uh, uitwisselen dan. Hè. Dus ja. de ene is niet beter dan de andere, zeg nee. maar.
2: nee. Nee, dat moet elkaar aanvullen. en uh, Ze moeten elkaar gaan vinden. Dat is natuurlijk waar je, waar je naartoe werkt. Dat, is het, dat, ja. Ja, dat zou ultiem zijn als dat ja. gaat lukken. Hey, ja. En
0: als HR-directeur, hoe, hoe creëer je dan zo'n pad voor, uh, voor, voor dat soort mensen? Want ik neem aan dat je dan gaat kijken naar je onboarding en je begeleiding tijdens het werk en dat soort dingen.
2: Ja, ja, dat, dat, ja dat is, als dat op orde is, dat, dat is natuurlijk super. Maar dat begint eigenlijk daarvoor al ook het bewustzijn van... ja, hoe ziet nou zo'n team eruit? Uh, wat is nou de rol van, uh, uh, van een werkplaatschef of ja. van een service manager of een, een manager die daar weer bovenop zit? En waarom is dat zo ingericht? Ja. Um,
0: dus eigenlijk en, continu daarover nadenken. Dat is ook, ook een rol die je ja, eigenlijk continu hebt. Ja, zeg maar, van waarom daar, doen we het zo? Waarom
2: doen we de dingen? eigenlijk al zo. En dat is denk ik ook wel... Ja voor deze branche. Ik zit er dan nog niet zo heel erg lang in, maar het is gewoon heel traditioneel. Meneer, ja. meneer Ford is in de jaren 50 echt begonnen met uh, met pz uh, omdat die, die <lacht> ja de mensen aan de lopende band van de onderdelen. Hij al door van, joh, als ik die meer aandacht geef en iets liever voor ze ben en ik zorg dat het salades wordt gestort, hé, hey, dan werken ze harder. Ja. Uh, en ik zeg niet dat het nog steeds zo nou, is. Maar...
0: Dat is heel grappig, want die ik heb die film over Shelby gezien met die auto. Daar kon je ook al een beetje zien hoe daar aan toe ging. Maar ik, ik, ik las pas leen een uh, artikel over een uh, niet te nader te noemen uh, organisatie in Nederland, waar uh, personeel heel slecht behandeld werd. En uh, daar hadden ze in de artikel hadden ze een vergelijk getrokken met een kerel die in 1850 uh, uh, PZ in optima vorm had opgesteld. Scholingsmogelijkheden, fijne werkplekken, goede hygiëne, uh, medische hulp, uh, psychische hulp, noem maar ja. alles had hij gefaciliteerd. Zit in Schotland volgens mij dat bedrijf. En uh, alle criminaliteit verdween uit uh, de stad waar die fabriek in zat. Het verdween allemaal. Het was in één keer weg. Weet je, vind ik fascinerend. Ja. En dat was 1850. Weet je, wel? Ja. dus ja. er zijn altijd wel slimme mensen. Ja,
2: ja, <laughs> ja. Ja. ja, absoluut. Hé, ja.
0: Harko, hey, en... nou, hoe, hoe doe jij dat, zeg maar? van, uh, hoe vind jij die juiste match, zeg maar, binnen jouw organisatie?
1: Nou, het is uh, wel, uh, hebben we hebben het toevallig van de week nog over gehad. Uh, wij hadden natuurlijk, kijk, als je het Mooi is, als je een bedrijf start, dan heb je altijd jonge nieuwe mensen. Ja. En dan vind je zelf heel. Uh, wij zijn jong, snel, talentvol en. Uh, Het lijkt uh, een beetje Veronica van vroeger. Ja, precies, nou, dat, uh, dat, uh, dat gevoel We zijn ook. jong snel ja, en wild. Ja, dat, dat zei ik nog net <laughs> niet bij, maar dat, die lang puntje van mijn tongen. Ja. Nee, maar alles kon, alles. Uh, hey, je gaat ja. er met z'n allen voor. Dat niemand als uh, Kijk, ja, ik hoef je jou niet uit. Je nee, hebt met 500 mensen vertel je volgens mij. Ja. En wij dan met 50. Dan ga je op een gegeven moment komt er toch, uh, toch wel een soort van structuur, want anders wordt het een, uh, een zooitje. Hè? Ja. Uh, en dan krijg je ook. Uh, en wat je dan ziet, is op een gegeven moment ga je dus uh, wat ouder worden. En ik heb altijd gedacht, nou ja, die oude bedrijven. Nu ben je zelf 24, 25 jaar bezig. En ik dacht van nou, ja, daar ga ik zelf niet meer meemaken. Want dan vind ik helemaal niks. Dan ga ik weer opnieuw beginnen. Ik heb eigenlijk geleerd dus dat nu. Met al die ervaring, met al die fouten die wij de afgelopen 24 jaar, en dat zijn er nog wel wat, ja. uh, dat je daar dus niets van kunt. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat je automatisch heel veel mensen hebt van het begin, of van een tijd die al best wel lang bij jou zijn. Ja. En uh, door, nu met corona, kijk, we hebben niemand ontslagen, maar we hebben wat verloop gehad in twee jaar. Ja, want mensen krijgen sowieso heb je verloop in twee jaar, ja. maar niet, uh, alleen wij, normaal vervang je niet meteen. Maar toen nou dachten we, we hebben niks te doen, dus dan hoeven we niet meteen te vervangen. Ja. Dus wij moesten nu toch uh, uh, ja, een stuk 6, 7 mensen in één keer extra aannemen. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal jonge mensen. En uh, dan, dan leugen ik nog best veel met stagiaires. op een gegeven moment zat ik zo in die kantine te kijken. En dan zaten er denk ik uh, een stuk 14, 15 mensen onder de 25. Uh, ik denk van wauw. En, uh, en, dan denk, en dan, ja, die moet nog veel leren. Dat is opmerkelijk. dat is idee 1 Als ja. oude ja. <laughs> ervaren als rot. <laughs> rot <hè>? Maar tegelijkertijd <laughs> zie je dus dat ook. Hè? Wij zijn met een nieuwe systeem, we zijn het optimaliseren en digitaliseren. Hebben we heel veel in gedaan de afgelopen twee jaar, want we hadden tijd. Ik zie dat hè, als we het hebben over veranderen, om al die mensen mee te nemen die er al een tijd zitten. Dat is best lastig. Ja. Want ja, weer een ander systeem. Hij uh, was 15 jaar geleden ook al een keer. En zo. Dat weet had je wel. Ja. Dat, dat, dat gevoel. Ja. En deze mensen komen, dit werkt lekker. En dan... Gaan ze me ook nog vertellen hoe dat het nog beter kan. Ja. Dan denk ik denk wauw. Nou, en die, hè, wat je zegt, als je die mix, als je die kunt matchen, en als je die dus weer bij elkaar kunt gooien, ook qua vibe. Hè, de vrijdagmiddagborrel is ook in één keer een heel andere nummers krijgen. Ja. We nu langs. <laughs> er wordt heel anders gedronken, heel anders wonen. Dus het is gewoon, ik vind het heel mooi om die mix uh, van, uh, ja, van ervaring en uh, jong ja, uh, talent, hebben ze maar genoemd, uh, uh, bij elkaar te zetten. En dan passen ze eigenlijk veel beter bij je toekomstvisie. Ja. Maar zonder die ervaring zou het ook weer niks zijn. Dus je kunt, het is niet, één, het is niet beter, nee. weet je wel. Beide is perfect. Het ene kan niet zonder het andere. Nee, en ja. dat is, wat je, je, dan die oude vaar rot, die jonkie helpt, hoe dat iets moet doen dat hij dat in zich nog niet heeft, maar die jongen weer iets vertelt, maar dat kan toch ook zo. En dan, ja, dan zie je dingen gebeuren. Ja. En dat vind ik wel mooi.
0: Ja, gaaf,
1: gaaf. Ja, oké, okay. en, en dat is ook hetgeen
0: uh, uh, wat bij Amplitie ook geldt. Als je, mensen zijn nooit uitgeleerd. Dat, dat ten eerste en ten tweede, je moet zorgen dat mensen zich continu kunnen ontwikkelen en als dat binnen je organisatie niet meer kan, moet je ze begeleiden naar buiten. Precies. Weet je, dat is dat is de amplifici mindset. Ja. Dus je moet letterlijk zeggen, van, het draait altijd om vermeerderen van kennis... vermeerderen van energie, vermeerderen van resultaat... vermeerderen van positiviteit, vermeerderen van vitaliteit. Realiseren, je hebt één leven. Je ja. Ja. Dus ja. maakt er iets van. Ja, <lacht> nou, dat vind ik wel een hele mooie <lacht> eindconclusie. Hey, dus je zou kunnen zeggen, dus, um, bij, als ik de, de nood van deze uh, podcast luister... dat is heel grappig, dan is communicatie superbelangrijk. Je moet continu in verbinding staan in communicatie met mensen. Je mag Mag niet zomaar iets aannemen. Vraag je altijd af wat het waarom is achter bepaalde dingen. Kijk ook altijd of het beter kan. En uh, leeftijd doet het dan niet, misschien niet zo right. toe. Het is meer zo kun je het juiste team, de juiste mensen bij elkaar zetten en ervaringen, talenten, kennis uitwisselen. Waardoor er een goede samenwerking, een goed team, maar ook een heel mooi looppad voor jou als professional gaat ontstaan. Dus dat is super belangrijk. Um, dus even kijken, wat hadden we nog meer? Ja, uh, ik vind dit vond ik ook heel mooi dat uh, uh, um, bij dat proces moet je niet opgeven. Altijd vasthouden aan je vaste kern... die werkelijk belangrijk is. Dus het verleden ook niet vergeten. Maar met een open scope dan kijken... wat hebben we dan in de toekomst nodig. En dan is het realistisch zijn. Gewoon stapjes maken en doorzetten. En uh, natuurlijk moet je meegaan met de tijd... Maar zorg, zorg er altijd voor dat de mens het middelpunt is van die ontwikkeling. En doe je dat goed, hmm. nou, dan krijg je prachtige amplitie. Zou ik het daarmee kunnen samenvatten? Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja. ja. Vind ik ook. Hey, dankjewel voor jullie komst naar de studio. Um, ja, leef je talent. Werk met bezieling. En doe het vooral samen met mensen die je leuk vindt en die een talent hebben. En die er ook bereid zijn om ervoor te gaan. Goedje van Wout Plevier. En we sluiten als altijd ouds af. ...met The Song of the People. This is the song for the people... ...a message of hope... Open up your eyes, look to the sky... The sun will shine on us.